0: Saludos familia y bienvenidos formalmente a este primer episodio de puntos sobre la mesa Para los que no me conocen, mi nombre es Giancarlos Vega Y soy el productor de este podcast anteriormente llamado Velo Rasgado Una de las cosas más hermosas que puede tener el ser humano es aprender a tener criterio propio Y poder diferir desde el punto del respeto Un día, un profesor en la universidad de la clase de filosofía me enseñó que la verdad es muy grande como para cargarla yo solo Adicional a eso, tiene que llegar un punto en nuestra vida como cristianos Independientemente de cuánto tiempo llevemos en el evangelio Tenemos que tener presentes algunas verdades bíblicas que no nos son enseñadas con regularidad Por equi o y razón, por desconocimiento, por no saber cómo llevar el mensaje O por miedo a cómo la gente lo vaya a interpretar este espacio es para aprender algunos conceptos que se nos han enseñado Y exponerlos a la luz de las escrituras Y ver si lo que nos han inculcado durante toda nuestra vida A través de la Biblia es 100% correcto Dicho sea de paso Hay algunas cosas que son culturales de algunas congregaciones Y eso está bien Pero vamos a poner en balanza Si lo que nos ha enseñado es correcto a través de la Biblia Y para eso estamos aquí para crecer, para yo crecer junto a ustedes Y para que ustedes crezcan conmigo Y para eso estamos aquí Para aprender qué dicen las escrituras Sobre los conceptos que nosotros cargamos hoy día Y poner, dicho sea de paso, los puntos sobre la mesa de nuestra fe Ahora bien, la pregunta que nos reúne hoy es la siguiente Antes de comenzar el episodio Quiero ser muy enfático en esto y es que Usted puede tener un punto de vista distinto al mío Y eso es hermoso eso es extraordinario si usted piensa distinto a mí eso es una señal de que usted tiene un criterio propio que usted tiene raciocinio y usted puede enteramente pensar distinto y eso es extraordinario así que probablemente muchas de las cosas que yo vaya a decir en estos podcasts va a ir en contra de muchas cosas que Generalmente y popularmente dentro de la iglesia se cree Y es normal que al principio nos cause mucha incomodidad Pero de eso se trata Cuando nos exponemos a la luz de la verdad Muchas veces nos ha incomodado Dios me incomoda a cada rato Cuando él me expone verdades que yo creía que eran de otra manera Y él me enseña Hijo, esta es la verdad Yo soy la verdad y la vida Cuando nos enseña muchas cosas que nos incomodan Creamos resistencia pero de esto se trata, de tener un corazón enseñable para lo que Dios quiere mostrarnos, capacitarnos y llevarnos al próximo nivel de nuestra fe. No es que la fe tenga niveles, es un nivel de madurar un poco más. A eso es a lo que me refiero. Así que, con un corazón enseñable, <ríe> escucha este podcast. Ahora bien, ya, sin más rodeo. La pregunta que nos reúne en el día de hoy es la siguiente: ¿Dios vive en nuestras congregaciones? ¿Es el lugar donde nos reunimos cada semana y cada domingo realmente la casa de Dios? Es una expresión que escuchamos durante muchos años. Voy a la casa de Dios. Compórtate, estás en la casa de Dios. No puedo ir vertido así a la casa de Dios. Lamentablemente, durante décadas hemos estado utilizando un lenguaje que es realmente confuso. Y así como lo aprendimos, así es como lo seguimos compartiendo las demás generaciones. Así que vamos a ir desmenuzando este tema en varios puntos. Primer punto, si estamos en la casa de Dios o la, la casa del Espíritu Santo, ¿por qué decimos Dios eres bienvenido a este lugar? ¿O por qué decimos Espíritu Santo eres bienvenido? Nosotros hemos creado un lenguaje, como dije anteriormente, que es confuso. Porque si es la casa de Dios, los que deberíamos ser bienvenidos al lugar somos nosotros, no el dueño, el dueño ya vive ahí. No se va del lugar, él habita en ese espacio, él es el dueño, él siempre está ahí, él no se mueve La palabra bienvenido, según la Real Academia Española significa recibimiento cortés que se le hace a alguien Cuando usted recibe a alguien, es porque usted vive en ese lugar, o usted está en ese lugar y la persona viene Si Dios habita en el templo, ¿por qué le damos la bienvenida? Ves que estamos utilizando un lenguaje que crea confusión, suena muy espiritual pero no es del todo bíblico Nos hemos quedado en el Antiguo Testamento En el tiempo donde Jacob decía Sin duda, el Señor está en ese lugar Y yo no me había dado cuenta Con mucho temor añadió Qué asombroso es este lugar Nada menos que la casa de Dios Y la puerta del cielo Luego de haber comentado esto Debemos ir al próximo punto ¿Dónde habita el Espíritu Santo realmente? Lamento decepcionarte pero no vive en las cuatro paredes compuestas por bloque y cemento de nuestros edificios que llamamos iglesia Lo que antes conocíamos como la casa de Dios está vacía Dios se sí ha ido del espacio de cuatro paredes y un techo con una plataforma para llenarnos a nosotros Nosotros no vamos cada domingo a lo que llamamos iglesia Que eso no es una iglesia, es un edificio Nosotros no vamos a ese edificio a encontrarnos con Dios en la iglesia somos nosotros Nosotros somos el cuerpo de Cristo Nosotros no vamos a ese edificio Que llamamos iglesia para encontrarnos con Dios Quiere tener un encuentro Todos los días con nosotros Cuando me acuesto, cuando me levanto Cuando estoy triste, cuando estoy enfermo Porque yo soy el templo Yo soy la casa En la cual Dios habita Vamos todos los domingos a tener un supuesto encuentro A la casa de Dios Cuando aún no nos hemos entendido Que los encuentros no son solo los domingos sino que son los lunes antes de ir a trabajar que son los martes cuando me acuesto que son todos los días de la semana que son todos los días de mi vida que él camina conmigo él se baña conmigo él come conmigo él se acuesta conmigo él está conmigo siempre porque él me encontró yo estoy en él y él está en mí somos uno y lo que voy a decir ahora es probablemente un punto muy controversial pero es que ungimos, y esto lo respeto mucho, no se me ofenda, esto yo lo respeto y sé que es algo cultural de nuestras congregaciones y de nuestra fe, pero tenemos que poner los puntos sobre la mesa. Y es que ungimos los instrumentos porque son aparentemente santos y son separados para Dios. Ungimos el piano, la batería, ungimos los micrófonos, ungimos todo porque son instrumentos santos, son instrumentos separados para Dios. Pero los verdaderos instrumentos que son santos, que son separados, somos nosotros. Y muchos de nosotros estamos viviendo una vida lejos del Padre porque no hemos entendido que los separados somos nosotros. La santidad es estar separado. Y los que estamos separados del pecado somos nosotros, no son los instrumentos. Cuando nosotros entendemos, analizamos y aceptamos que yo tengo al santo por dentro... Eso me hace tener un mayor nivel de responsabilidad sobre mi vida Eso me hace entender muchas cosas Quiero compartirles unos versos bíblicos Que pueden ayudarnos a entender un poco más lo que les estoy compartiendo Y es que en la carta a los Corintios, Capítulo 3 Versos del 16 al 17 Dicen de la siguiente manera ¿No saben ustedes que son templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo Él mismo será destruido por Dios porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. El templo de Dios es sagrado. Vuelvo y repito. El templo de Dios es sagrado y usted y yo somos el templo de Dios. Tú, yo, tu hermano, toda la iglesia es donde Dios habita. Y cuando digo iglesia nos referimos al cuerpo. Hay dos cosas. Que se me tienen que revelar. Uno. Que yo soy sagrado para Dios. Por ende. Tengo que cuidar lo que veo. Lo que escucho. Cómo me comporto. Cómo camino. Cómo me expreso. Cómo hablo de la gente. Porque yo soy sagrado para Dios. Pero de igual manera. En que yo soy sagrado para Dios. Mi hermano y mi hermana en Cristo. También es sagrado para Dios. Porque Dios también habita en él y en ella. Por tal razón. Yo tengo que cuidar lo que. ¿Qué digo de mi hermano y cómo me dirijo a esa persona? Porque estoy dirigiéndome al templo de Dios Yo como templo tengo que cuidar al templo Porque si Dios habita en mí, Dios también habita en mi hermano Y nosotros somos templo del Espíritu Santo Yo tengo que cuidar al templo, yo tengo que cuidar al cuerpo Yo no puedo estar hablando y criticando al cuerpo Porque estoy lacerando al templo de Dios Permíteme leer otros versos más por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versos del 21 al 32 dice Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad Porque somos todos miembros de un mismo cuerpo Si se enojan, no pequen No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol Ni den cabida al diablo El que robaba, que no robe más Sino que trabaje honradamente con las manos para que pueda compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean bendición para los que los escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente Así como Dios os perdonó a ustedes en Cristo Si somos religiosos para decir Shh, estamos en la casa de Dios Cuando alguien también está hablando debemos también hacer silencio Cuando vamos a hablar en contra de un hermano porque también estamos hablando en contra de la casa de Dios Nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo como un solo cuerpo nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos para no destruir, sino para edificar. Cuando entiendo que yo soy templo, evito el pecado, no por miedo a las consecuencias que me vaya a dar. No por miedo que venga un profeta y revele mi pecado en el público, por el micrófono. Diga tú, ayer estabas viendo pornografía, tú pecador... No, cuando yo entiendo que yo soy templo, quiero evitar el pecado por amor a mi padre. Por amor al que vive dentro de mí. Por amor a Dios. Porque el templo es sagrado. Yo soy sagrado. Yo tengo que evitar el pecado. Pero no por miedo a que me castiguen. Yo no evito el pecado por miedo. Yo evito el pecado por amor al que me salvó. El templo no destruye el templo. No hablemos mal uno del otro. Tengamos compasión unos con otros. Tengamos tolerancia. Yo sé que no es fácil. Hay veces en ocasiones que... Hermanos de iglesia me han hablado cosas que he dicho Wow, es increíble Pero al final del día somos cuerpos. Podemos estar en desacuerdo Sí, podemos tener visiones distintas Sí, pero la misión Tiene que ser la misma Ir y predicar el evangelio Podemos estar en desacuerdo mil veces Un millón de veces Pero tenemos que estar unidos, tenemos que ser uno Uno en Cristo Permítame leer algo que dice el libro de Santiago y nos hace una advertencia y una recomendación. Nos dice lo siguiente. Hermanos míos, no pretenden muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de dominar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjese también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsado por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a la voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy poderoso, pero pequeño, y hace alarde de grandes hazañas. Imagínese que un gran bosque se incendia con una pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad en nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, e incendiada por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal infrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso brota de la misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera y oigos higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Quiero repetir algo muy importante que dice el versículo 9, y es que dice, «Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios». Nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos dirigimos al templo, cómo dirigimos a la creación de Dios. A veces nos dirigimos sin piedad, sin compasión. Destruimos lo que Dios está construyendo porque no entendemos. Porque pensamos diferente Porque tenemos un criterio distinto Condenamos, criticamos Al mismo cuerpo Porque no lo entendemos Permíteme leerle la primera de Corintios capítulo 6 Versos de 19 al 20 Que dice así Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo Quien está en ustedes Y al que han recibido de parte de Dios Ustedes no son sus propios dueños Fueron comprados con un precio Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo Creo que okay. A este punto ya está bastante claro. Y quiero hacer un paréntesis y no quiero que me malinterpreten. interprete Congregarse, adorar juntos como hermanos, como cuerpo, como lo que somos, una iglesia en Cristo, es una de las cosas más fundamentales de nuestra fe. La carta a los hebreos dice en el capítulo 10, versos del 24 al 25, dice Preocupémonos unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Usted nunca deje de congregarse, por el contrario, hágalo siempre, siempre congréguese. Allí encontramos amor, consuelo de nuestros hermanos, el calor de una familia. Podemos adorar a Dios juntos como familia, como cuerpo y somos edificados en Cristo cada vez más. Pero hágalo con conciencia, con la conciencia de dos cosas. Uno que usted es templo, que la casa de Dios es usted. Usted no deja a Dios después que sale de las cuatro paredes y un techo. Las cuatro paredes y el techo en donde usted se congrega no es primero no es la iglesia y segundo no es la casa de Dios. Dios no vive allí, Dios no habita allí, Dios se fue de allí, vacío las cosas que estaban hechas por los seres humanos y lo llenó usted, usted es quien carga a Dios adoremos a Dios con conciencia usted no deja a Dios tan pronto sale de las cuatro paredes y el techo usted no deja a Dios parado en el púlpito una vez se acaba el servicio porque él no vive ahí, él habita en mí él vive en mí es importante y es necesario que nos congreguemos yo amo congregarme, me encanta congregarme pero lo hago con la conciencia de que Dios vive en mí y que yo voy a congregarme para ser edificado en Cristo para adorar al Padre juntos con mis hermanos para exponerme a su verdad para crecer, para ser confrontado para ser libre pero es mi responsabilidad entender que donde Dios vive es en mí no es en nada más no son en cuatro paredes y como Dios vive en mí vive también en usted y quiero concluir con uno de los textos más famosos con respecto al tema Y es libro de Hechos, capítulo 7, versos del 22 al 31 Y dice de la siguiente manera Entonces Pablo, de pie ante el Areópago, les dirigió las siguientes palabras Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción a un Dios desconocido. Este Dios. A quien ustedes rinden culto sin conocer. Es quien les hablo. Es el Dios que hizo el mundo. Y todo lo que hay en él. Ya que el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos. Hechos por hombres. Y manos humanas. No pueden servirlo. Porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida. Y aliento a todo. Y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encuentren. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos y nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estos temas, pero ahora Él manda que todo el mundo en estas partes se arrepienta de sus pecados y vuelvan a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar el mundo con justicia por el hombre que ha designado y demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos Estas palabras que el apóstol Pablo dice son increíbles Y me encantaría volver a repetir algo que él dice Y es lo siguiente Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción A un Dios desconocido Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer Es de quien yo les hablo Esa misma palabra les digo yo a ustedes y me digo a mí mismo también, a este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer gente en que yo le hablo, le rendimos a un culto un Dios que no conocemos. Le servimos a un Dios de nuestro tamaño cuando lo limitamos a cuatro paredes y un techo. El decir que Dios está únicamente allí es crear un Dios de cinco pies. Adoramos y cantamos a un Dios que no conocemos y que aún no nos hemos encontrado con Él lo que durante muchos años conocimos como la casa de Dios hoy está vacía Él se ha ido de allí para vivir permanentemente en ti y en mí es momento de tener encuentros a solas con Él en nuestro cuarto en nuestra casa, en nuestro trabajo donde Él quiera porque somos su casa no un apartamento de soltero en el cual viene de vez en cuando y viene cuando estamos haciendo las cosas bien y se va cuando hemos pecado Dios nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y hoy Él no va a comenzar a fallarnos. Hagámonos conscientes de que Él siempre está con nosotros. No es que Él será bienvenido a una reunión cada domingo. Él no es bienvenido. Sino que yo soy bienvenido a unirme a la adoración con sus hijos, con mis hermanos. Dios quiere que tú entiendas. Que Él no te ha abandonado. Que Él no te ha dejado. Pero lo más importante es que Él no quiere tener una relación dominguera contigo. Él quiere tener una relación diaria constante contigo Hablar contigo en las mañanas, por la tarde, por las noches Que leas su palabra Que Él quiere hablarte no solamente en un domingo Él quiere hablarte día a día Él quiere que seas bienvenido en su familia Y quiere que te unas en la adoración de sus hijos Hagámonos conscientes de que el Espíritu Santo vive en nosotros y no en cuatro paredes Nos hemos vuelto idólatras de cuatro paredes, varillas y cemento Le ponemos el nombre de iglesia y pensamos que ese es el lugar santo Cuando aún no hemos entendido que el santo ya nos vive ahí Que el santo vive en nosotros Bendiciones